0: Pie jūras klimats par kino. Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Pirms 80 gadiem, 1941. gada 1. maijā, Ņujorkā savu pirmizrādu piedzīvoja filmu, kur joprojām uzskata par vienu no amerikāņu kīnos tūrakmeņiem. Orsonu Vels debīja kīno Pilsons Keins. Tāpēc šīs nedēļas raidījums būs veltīts Pilsona keina sarežģītajai tapšanai un nozīmē kino vēsturē. Galgalā David Fincher drāmas manks panākumi ir atkal atjaunojuši interesi par šo hrestomātisko darbu. Slavenais rakstnieks Jorge Luis Borges salīdzina filmu ar labirintu bez un par Pilsona Keinu rakst šādi. Es riskēšu minēt, ka Pilsonas Keins izturēs laiku pārbaudi tāpat kā to iztur konkrētas Griffits vai Pudovkina filmas. Films, kur vēsturiskā nozīme ir nenoliedzama, bet kuras neviens nevēlas redzēt vēlreiz. Tā ir pārāk gigantiska. Pedantiska un apnicīga, tā nav inteliģenta, lai arī tas ir ģeniāls darbs, vistumšākajā un vāciskākajā šī sliktā vārda nozīmē. Šim iedoklim var piekrist vai nepiekrist, bet savu vietu kino vēsturē pilsonas keins ir nopelnījis, no jauna parādoties publiskajā polemikā atkal un atkal. 1956. gadā filmas popularitātu un nozīmīgumu atdzīvināja franšu kīno kritiķs Andrē Bazēns. 1971. gadā ar savu skandalozo esēju par filmas scenāriju autorību Pilsoņu Keina aktualitāti atjaunoja kīno kritiķi Polīna Keila. Bet 2020. gadā šo uzdevumu pilda David Fincher biogrāfiskā drāma Manks, kas stāsta par pašdestruktīvo scenāristu Hermanu J. Mankeviču. Tikmēr daudziem jauniem režisoriem Orsons vels ir bijis un būs elks Gal galā 25 gadu vecumā uzfilmēt labāko filmu pasaulē tas nav nekāds nieks. Aktiers un režisors Orsons Vels bija iegūst teātra brīnumbērnu slavu ar saviem Viljama Šekspīra lūgu iestudējumiem, kā arī skandalozo radio teātra izrādi Pasauļu karš, kas guva milz panākumus. Tāpēc nav brīnums, ka Hollywood izrādīja savu interesi par Vels jau kopš 1936. gada. Taču tā kā jauno režisoru interesē tikai teātris, viņš norēdīja trīs studijas Warner Brothers piedāvātas scenārijas, Davido Selznika piedāvājumu vadīt viņu kompānijas scenāriju departamentu, kā arī lomu William Weiler filmā Kalnu aukas. Visbeidzot pie darba ķērās studijas RKO Pictures direktors George J. Schaffers, kurš ievilināja Orson Welles ar ekskluzīvu un neredzētu līgumu par divām filmām. Velsam bija jābūt films režisoram, producentam, scenārija autoram, aktierim, kā arī viņam tika piešķirtas Final Cut tiesības – kontroli pār filmas gala montāžu. Iespējams, ka Vels nebūtu piekrits pat šim kārdinošajam piedāvājumam, taču viņa pēdējai iestudējumi Viljam Šekspīra piec karaļ un Viljam Mārčer zaļā dieviete bija smagi izgāzušies un režisoram vajadzēja naudu. Sākotnēji Vels plānoja pavadīt Hollywoodā vien pāris mēnešus, lai sapelnītu naudu, ar kur sponsorēt nākamo teātra sezonu, taču kino viņu tomēr ievilināja un nozaga jaunā brīnuma bērna sirdi uz mūžu. Turklāt līdzīgas scenārijas Vels dzīvē atkārtojās atkal un atkal. Turmākajā karjerā viņš regulāri strādāja kā aktieris pat apšaubāmas kvalitātes filmās, lai pelnītu naudu, ko ieguldīt savos darbos. Līgumā ar ārkē jau bija paredzēts, ka studija ir kontroli tikai stāstu izvēlu un budžetu. Tā kā pirmās Orsona vēlas idejas netika atbalstītas, ideja par filmu, kas būtu balstīta press magnātu Viljama Rendolfa Hērsta dzīves stāstā kā pēdējā Mirkļa Glābiņš. George Šefes šo ideju pieņēma. Pēc pilsoņa keina iznākšanas sākās jautājumi par scenārija autorību. Orsons Vēls savā sarunās ar režisoru Pīteru Bogdanoviču stāst, ka ideja dzimus viņam, toties Polīna Keila savā esajā norāda, ka idejas autors ir Hermans Mankavičs, un ideja radusies tieši no paša Vēls ugunīgās dabas, kas mankam atgādinās viņa labu paziņu – Viljama Rendolfa Hērstu. Lai vēl būtu patiesība, films titros ir gan Orsona Vēls, gan Hermaņa Mankaviča vārdi. Pie klimats par kino. Orsons Velsis parakstīja līgumu ar RKO un pārējā Hollywoods smējās par studiju, kā arī uzreiz izrādīja savu nepatiku pret Vels. Viņš bija svešinieks, kurš atradās ārpus iedibinātās studijas sistēmas un kurš vēlējās visu darīt pa savam. Pat izmantot savus aktīrus no Mercury Theatre trupas, jo vēlējās, lai uz ekrānu būtu līdz šim neredzētas sejas. Viena no filmas pirmajām veiksmas atslēgām bija tas, ka operātors un gais mākslinieks Greks Tolands atnāca pie vēles un paziņoja, ka vels filmēt Pilsona Keinu. Studija MGM piekrita aizdot savu operatoru. Tolants bija jau zināms ar to, ka bija attīstījis savu filmēšanas un gaismošanas sistēmu, un viņš tikko bija saņēmis Oskaru Balvu par darbu pie jau minētās filmas Kalnu Aukas. Taču Pilsons Keins bija īpašs gadījums, par kuru arī operātors saņēma vēl nepieredzēt atzinību – kā pats tolāns ir atzins, mācīties var tikai no kāda, kurš neko vēl nezin. Un tieši tāds bija Orsons vels. Abi kopā veidoja labu komandu, jo operators bija zinoši par jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, bet velsam bija skaidra vīzija. Viņš vēlējās izvairīties no reverse kadru filmēšanas un pārliek saskaldīts montāžs, filmējot garos kadros. Tā no abi nonāca pie lēmuma, izmantot dziļo fokusu, kas ļautu risināt darbību vien nepārtraukt kadri ietvaros. Turklāt vels vienmēr ir uzsvērs, ka tad, kad viņam ir izcila ar trupa, viņš nefilmē dažādas rakursas drošībai, koncentrējoties uz gariem, nepārtrauktiem kadriem, kur izmantošana atšķirot zēnus no vīriem. Orsona vēl attiecības ar montāžu ir interesants, filmējot Pilsonu Keinu, viņš neprat montēt itinne nemaz. bet pēc šīs filmas iemīlēja šo procesu tā, ka savu pēdējo nepabeigto filmu vēju otru pusi montēja un pārmontēju gadiem. Atceroties Pilsoņu Keina filmēšanas sākumu, Orsons vels stāst, ka tik ļoti centies neizrādīt to, ka neko nezinu par kino veidošanu, ka pats aktīvi iesaistījies gaismošanas procesā, izmantojot savas teātrī gūtās prasmes. Un Greks Tolants iecietīgi ļāvis velsam darboties un tikai pēc kāda laika atklājas, ka tas patiesībā ir operātoru uzdevums. Orsons Vels pats arī spēlēja galveno lomu Čārlzu Fosteru Keina, un tā kā filmā viņam bija jāatveidoši svaronas dažādos vecumos, katru rītu vairākas stundas tika uzklāts Grims. Turklāt Vels bija nolēms, ka Grims ir nepieciešams arī atveidojot Keina jaunībā. Lai arī Orsons bija tikai 25 gadus vecs, viņš uzskatīja, ka ir pārāk būdīgs, tāpēc valkāja nērta korseti, kā arī viņš neciet savus apaļos vaigus. Tie filmēšanas vajadzībām tika savākti ar Grim un zivju ādu palīdzību. Man jāatzīst, kas meklēs informāciju par to, kā tieši šis process notika, bet neesmu atradusi atbildi. Tāni nu jums nāksies ticēt man un Orsonam velsam uz vārdu. Pilsons keins ilgi tik filmēt lielā slepenībā. Vels vairāks dienas filmē, aizbildinoties, ka tie ir kostīmu testi. Tā kā visiem ārkē jau studijā bija skaidrs, ka līdz ko Viljams Rendolfs Hērsts padzirdēs par šo projektu būs nepatikšanas, visi strādā ir aizturētā elpu. Runāka pie vainas bijis pats Hermans Mankavičs, kurš bijis tik lepns par padarīto, ka nosūtīja scenāriju savam kolēģim Čārlzam Ledereram, un Lederers to nodevis savai tantei, aktrisei marionai Deivisei, kur bija hersti mīļākā. Tā nu ilgi nebija jāgaida, kad hersti padotie un draugi uzsāk kampaņu pret pilsonu kejinu. Par spīti visam filmu tomēr tik pabeigtu, jo Orsons kā Hollywoods outsiders nebaidījās no hērsta atriebības tik ļoti, kā pārējie studijas sistēmas darboņi. Piemēram, studijas MGM galva un tuvas hērsta draugs Luis B. Mayers ārkējo prezidentam piedāvāja gan 90 900 tūkstošu dolāru, lai filmas kopija tiktu iznīcināta. George Schaefer atteicās, bet tā nu tik iznīcināt citā veidā. Kad kīno apskatniec Herstam piederošajos preses izdevumos un vienu no Hollywoods bauma karalieniem Lojeli pārsonu noskatījās īpašo pilsoņu keina seansu, viņi uzsāka aktīvu kampaņu, lai filmu tikt norakt vēl pirms pirmizrādes. Herstam piederošajiem mēdījiem bija aizliegts reklamēt ne tikai pilson keinu, bet arī visas pārējās studijas RKO filmas. Lai arī filmai bija paredzēta pirmizrāde Radio City Music Hall, pateicoties pārsonas draudiem, pirmizrāde tur tika atceltu. Kā arī sākās smags problēmas ar pārējiem kinoteātriem, kas arī atteicās filmu izrādīt, vai arī iegādājās filmas kopiju, bet to neizrādīja. Gala rezultātā pilson skeins, kurš saņēma lielisks kritiķu atsaugsms, varēja tikt izrādīts, vien studijai ārkē jau piederošajos nedaudzajos kīnoteātros – Sarunās ar Peter Bogdanoviču, Orsons Vels saka, ka vērsies pie studijas ar vēlma atpirkt Pilsoņa Keina izrādīšanas tiesības un rādīt to visiem interesantiem teltīs visā ASV teritorijā. Taču studija atteicās, tā nu Pilsoņas Keins par spīt slavinošām kritikām bija vāja apmeklēt filmu, kur studijai ārkē jau nesa zaudējums, kā arī uzlik zīmogu Orsona Vels karjerai. Viņa films neienas naudu. Pilsonis Keins saņēma deviņas Oscara nominācijas, tā ir kā labākā filma un arī par labāko režiju. Taču 1942. gada ceremonijā, katru reizi, kad esot izskanējis vēlas vārds vai filmas nosaukums, atskanējusi būjināšanu. Filmu saņēma tikai vienu Oskaru par labāko scenāriju un tiek pamatot uzskatīts, ka Hollywoodu tādā veidā cildināja vienu no savējiem – Hermanu Mankeviču. Šo teoriju labi ilustrē fakts, ka Pilsoņu Keina mūzikas autors Bernards Hermans bija nominēts par divām filmām, bet saņēma Oskaru par filmu visu, ko naudu var nopirkt. Ne Vels, ne Mankevičs ceremonija neapmeklēja. Hollywood bija uzgriez muguru Orsonam Velsam, un viņš nekad vairs neiegūt tādu radošo brīvību, kādu viņš baudīja savā debijas filmā. Viņa nākamais darbs brīnumainīja amberson pēc neapmierinošiem test seansiem tik pārmontēta bez režisora ziņas, pat tik piefilmēts un pārfilmēts vairākas epizodes. Drīz vien Vels devās trimdā uz Eiropu, kur pats meklēja finansējumu saviem projektiem, kā arī turpināja strādāt kā aktieris, lai nopelnīto naudu ieguldīt savās filmās. Laura Malvēja savā plašajā esejā par Pilsvonu Keinu analizē to caur psihoanalīzes prizmu, kā arī akcentē politiskos vēstījums, kas atrodam filmā. Malvēja atsaucas uz Andrēba Zēnu, kurš norādījis, ka dziļā fokus izmantojums vels filmā to padara par demokrātiskāku un plašāk interpretējumu darbu. Skatītāju uzmanību nevirs fokus un montāžu. Varoņa attiecības tiek parādīts ar mizenscēnu palīdzību un skatītājiem pašam ir jāizdara savi secinājumu par varoņu hierarhiju un arī par ainā notiekošo turklāt dziļais fokus palīdzēja arī saglabāt attēlu vienotību telpā un laikā pilsoņa kaina attēlam piemīt arī spēcīgs kontrasts un tas atgādina ziņu fotogrāfijas žurnālos kurš tajā laikā kļuva vien populārākas, aizstājot graudainos attēlus kas bija sastopami avīzēs Vēl viens svarīgs jaunievēdums Hollywoods kino, ko ievies Pilsons keins, bija kas tāds, ko bieži vien nemanām – tie ir griesti. Lai arī sarunā ar Pītoru Bogdanoviču, Orsons vels smējas, ka viņš nav pirmais, kurš ir izgudrojis griestus, viņam patik filmēt no zemiem rakursiem, kas paredzēja to, ka kadrā būtu jāredz arī telpu griesti. Taču tajā laikā paviljonos griesti netika būvēt, jo virs tiem tika novietot skaņu un reizēm arī gaismas tehnika. Tānu pilsoņu Kēna gadījumā tika izdomāts risinājums – griestu vietā tika izmantots audums, lai varētu turpināt ierakstīt skaņu, bet nebūt jaziedo vēlamie kameras tikai tādēļ, ka paviljonos uzbūvētajām istabām nav griestu. Svarīgs aspekts ir arī pilsoņu Kēna tapšanas laika politiskais fonds – bija sācies otrais pasaules karš, un fašismas kļūpa par arvien lielāku draudu. Tāpat laikā ASV joprojām piekop izolacionismu politiku, un viens no tās skaļākajiem atbalstītājiem bija mēdī magnāts, Viljams Rendolfs Hērsts. Pat, ja savas karjeras sākumā viņš bija Francis Dilano Roosevelt atbalstītājs, dzīves otrajā pusē Hērsts kļū par pārliecinātu republikānu. Un iemesls tam bija gaužām vienkāršs. Viņam nepatika Roosevelt piedāvātie augstākie nodokļi bagātākajiem slānim. Tādējādi Hērsta populismas kalpoja tikai viņa egoistiskajiem mērķiem, pārdot pēc iespējas vairāk savs dzeltinās preses izdevumus, Vai neizklausās pazīstam? Lore Malvei uzsver, ka Pilsons Keynes sevi ietver izolācionismu kritiku. Gal galā Čārls Fosters Keynes mirst viens pats savā milzīgajā pilī sanadū, kur viņi ieskauja no Eiropas savestie dārgumi un mākslas objekti. Tā pats varīgi loma spēlē arī Jorsona Vels antifašistiskie un kreistie uzskati. Gal galā viņa iestudējumā Jūlijs Cēzars, Cēzars tika atveidots kā fašistu līderis. ASV, izolācionismu atbalstītāji, vēl ilgstoši izlikās, ka Hitlers nav nopietnas draudz. Un Viljams Rendolfs Hērsts, 1934. gadā viesojoties Eiropā, pat tikās ar Adolfu Hitleru. Ties Hērsts pēc tam uzstāja, ka viņš ir neprecīzi citēts un nav paudzis atbalstu Hitleram, bet gan ticies ar viņu. Sava drauga Luisa bija mēja uzdevumā, lai aizstāvētu ebrejus, kur strādāja Hollywood studiju Eiropas filiālēs, lai arī kāda būtu patiesība. Sākoties otriem pasaules karam, Hollywood, nevēloties zaudēt ienesīgo Eiropas tirgu, sāk atlaist ebrei darbinieks no savām Eiropas filiālēm. Lai arī Čārlisam Fosteram Keinam tiešām ir daudz līdzība ar Viljam Rendolfu Hērstu, Orsons Vēls vienmēr ir uzsvērs, ka šis nav biogrāfisks, bet gan izdomāts stāsts. Jā, arī Hērsts bija slavens kolekcionārs, kurš bērnībā apmeklējot lūvru, savai mātēsot paziņojas, ka vēlas to nopirkt. Un jā, Keina ksanadū pils ir veidot iedvesmojoties no Hērsts San Simejonas īpašumu fotogrāfijām. Taču tas, ka pilsonis Keins ir izturējis laiku, pārbaudi, liecina par to, ka šī filma nav tikai skandalos mēģinājums atveidot reālu médiju magnāta dzīvi. Čārlzs Fosters Keins ir vispārinājums par amerikāņu kapitālismu un pēc varas. Kā uzsver Orsons Vels, viņš nevēlējās filmēt veiksmju stāstu, viņš vēlējās radīt neveiksmas stāstu. Keins nav biznesmenis. Viņš savu milzīgo kapitālu neiegulda, viņš to tērē objektos, kurus krāja savā milzīgajā pilī, taču visi šie objekti nespēja aizpildīt tukšumu viņa dzīvē. Orson Vels karjeri visu viņu mūžu palika pilsoņu keinēnā, un vienmēr tik uzsvērts, ka neviena no viņa nākamajām filmām pat brīnumaini Ambersona vai ļaunuma pieskāriens nespēja pārspēt šo grandiozo debiju. Taču nedrīkst piemirst to, ka tikai pilsonī keinā viņam tika dot pilnīgi radošā brīvība kopā ar studijas nodrošinātu budžetu. Orson Vels pēdējā filma Vēju otra puse bija viņu mūžu nogalas lielākais darbs – ar kur viņš centās pārspēt savu nepārspējamo debiju. Taču, diemžēl, 1985. gadā Orsons vels nomir, tā arī nepabeidzis montēt savu pēdējo meistaru darbu. Šobrīd Straumēšanas vietnē Netflix ir pieejama gan dokumentālā filma par velsu. Viņa man mīlēs, kad būšu miris, gan arī pēc viņa nāves pabeigtā vēju otra pusi. Taču vai tā ir tieši tāda, kā to bija iztēlojies Orsons vels? To mēs neuzināsim nekad. Taču visticamāk, ka nē jo citādi viņš jau to būtu pabeidzis. Paldies, ka klausījāties, sargiet sevi, baudiet kīno un tiekamies jau drīzumā. Rēdījuma vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andri Čerņevska. Rēdījuma piejūras klimats producenta Inga Saksona. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.